0: Bonjour François. Bonjour
1: l'homme qui n'a pas de prénom.
0: Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 17 de la gêne occasionnée. Comme disent certaines personnes interviewées dans les médias, c'est un peu dans l'ADN de quelqu'un ou quelque chose de faire quelque chose. L'ADN de la gêne c'est de brasser, d'embrasser la diversité du cinéma. En tout cas on passe d'une échelle à une autre puisque d'un film vu par des millions de spectateurs, le box-office de Luxa eterna se compte plutôt en dizaines de milliers. Diversité qui se caractérise d'abord, comme je l'indiquais à la fin de Tenet, par une durée inhabituelle de 52 minutes. C'est donc le premier moyen métrage de ce podcast et le deuxième pour Gaspard Noé. A Lux à l'origine, Luxa Eterna est une commande de la marque Yves Saint-Laurent. Le film y réunit deux de ses égéries françaises, Charlotte Gainsbourg et Béatrice Dalle. Dalle y incarne une réalisatrice de cinéma, Gainsbourg son actrice en studio, au fur et à mesure que l'équipe de tournage s'organise pour l'enregistrement d'une scène de sorcière condamnée au bûcher, on passe crescendo d'une tension collective sur le plateau à un chaos visuel et sonore expérimental. Luxa Eterna alterne forme, format d'image, incrustation de films anciens et de textes. Un essai cinématographique, dit lui-même Noé de son œuvre.
1: Ouais. C'est un essai cinématographique et disons que cette expression, puisque c'est lui-même qui l'emploie, hein, donc on peut la, la prendre au mot. Je crois qu'elle contient un peu, euh, effectivement, elle désigne assez bien ce qu'elle filme. Elle contient aussi son, son problème, le problème que pose le film. Mais le problème au sens noble, hein, au sens où euh, faire de la critique, c'est identifier comment une proposition de cinéma, un film donc, fait question, appelle des questions. Et je pense que le cinéma de Gaspar Noé appelle question alors on peut aussi décider de le zapper totalement, il y a des gens qui ont un refus épidermique pour ce cinéma, euh, voilà. D'autres seraient dans l'indésion intégrale, bon, moi je me situerais un petit peu entre les deux, c'est-à-dire que Gaspard Noé m'intéresse toujours. Voilà ce que je peux dire à minima sur son cinéma depuis le début, et ça me questionne, et donc je pense beaucoup devant ses films. Mais en disant ça, je dis à la fois le meilleur de Noé, et peut-être aussi son moins bon, c'est-à-dire que est-ce qu'on a affaire à des idées, justement Parce qu'un essai c'est ça. Un décès, tu produis des idées. Et tu les soumets à l'appréciation de ton lecteur quand c'est un essai écrit. Est-ce que l'échange entre Gaspard Noé et moi est théorique C'est ça, le problème. Dans ce film, on est d'accord. Dans celui-là, mais dans Noé en général. Mais celui-là, puisqu'il l'appelle essai cinématographique, la question se pose d'autant plus. Si ce qui se passe entre ce film et moi n'est que théorique, alors c'est intéressant parce que c'est de la théorie et la théorie c'est jamais intéressant, surtout un critique aime bien la théorie. Je veux dire bon, mais c'est un peu insuffisant quand même. C'est-à-dire qu'on aimerait, on aimerait, euh, aimerait d'abord que euh, un film soit une expérience sensible. Donc c'est ce que je me suis dit pendant le, les 52 minutes que dure le film, c'est est-ce euh, que j'ai quelqu'un qui est en train de me parler ou est-ce que quelqu'un qui est en train de m'envoyer comme ça des signaux sensoriels que j'aurais à recevoir, sachant qu'un film c'est toujours un peu les deux en même temps. Mais où penche vraiment la balance dans ce truc-là Et je pense qu'il y a il y a chez euh, Noé, en tant que cinéaste expérimental, c'est vrai qu'il passe beaucoup par la forme, donc, ça, vrai, la, il, il nous propose une forme, une forme qui est tangiblement, euh, comment dire, euh, originale, singulière, puisqu'en gros, il utilise le speed screen pratiquement tout le temps, mm -hmm. ce qui est assez rare quand même de proposer comme ça un film qui serait... Euh, Peut-être à moitié en speed
0: screen, je pense que ça doit être quelque chose comme ça. Je... L'écran est séparé en deux ou trois. Euh, ouais, sur... voilà. D'ailleurs,
1: euh, il le fait de façon un peu originale, parce que, bon, évidemment, utiliser le speed screen n'est pas, euh, pas nouveau dans l'histoire du cinéma. Je ne sais pas quand date le premier speed screen, ça, je pense qu'il y a des cinéphiles érudits qui le sauraient mieux que moi. Mm. Ce qu'on sait, c'est que ça s'est beaucoup développé dans les années 70, je crois, le speed screen. Ouais, peut-être un... peut même avant même. Euh... Oui, je, je parlais du développement, ah oui, hein, pas, pardon, pas de la création, oui. mais c'est presque un peu devenu une mode, on le trouvera beaucoup chez De Palma notamment, qui en a fait quelque chose d'assez sublime dans pas mal de films.
0: Dans des documentaires aussi, euh, j'ai vu récemment dans le film Woodstock. Ou, euh, ah c'est vrai, sources et euh, assistants réalisateurs ouais, absolument, ouais. dans Woodstock il y a des effets de speed screen, mais je crois que c'est arrivé avec des moyens de
1: réalisation qui sont arrivés dans les années 60 notamment et avec peut-être aussi des espèces de poussées un peu psychédéliques de la réalisation qu'on voit dans certains films des années 60 et qui donc éclatent un peu les formes ou est, et justement veulent nous faire vivre une expérience, donc en multipliant les plans comme ça, on multiplie un peu les plans de perception, c'est pour ça que je pense que le speed screen est quand même attaché à ces décennies là quoi, qui étaient d'ailleurs de veines assez expérimentales comme Noé Pellet, était d'ailleurs Noé est un cinéaste qui dialogue beaucoup avec les années 60-70. On voit bien que c'est son lieu. Quoi. je D'ailleurs, les références qui sont convoquées dans le film, les, 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 les cinéastes qui sont cités sont pour la plupart de cette époque-là, notamment Godard. Quoi. Je veux dire, il y a Godard, il y a Pasolini, il y a Fassbinder qui serait vraiment dans l'époque ce qu'on appelle le cinéma moderne. Quoi. Le il y a Buñuel a... aussi. Il y a Buñuel qui serait un petit peu. Ex... enfin Même si Buñuel vient de loin, il vient du surréalisme, enfin globalement, c'est aussi un cinéaste des années 60-70. La seule exception étant euh, Dreyer. Hein. Dreyer qui viendrait euh, d'un temps euh, plus euh, antérieur. Donc bon, Justement, puisque je parle de Godard le... J'ai eu l'impression parfois D'avoir affaire à une idée de film Et pas à un film Et ce qui est toujours un peu le problème de l'expérimental L'expérimental est à la fois quelque chose de très très charnel De très concret, parce que les formes c'est concret C'est vraiment, la forme c'est la composante sensible d'un film c'est à ça qu'on a affaire faire sensiblement dans un film mais souvent dans l'expérimental et dans un certain formalisme on a l'impression qu'on est en train de nous dire quelque chose donc si je prends l'exemple par exemple du climax pour reprendre d'ailleurs un mot euh, qui est cher à Noé puisque c'était le titre de son film précédent mmh. qui ressemble à bien à etc. bon bah le climax là c'est l'expérience troboscopique finale mmh. et tu vois je viens de dire expérience on voit bien que la volonté de Noé est de créer à ce moment là chez son spectateur un état mmh. un état pas une pensée, un état. Un état du euh, corps. Un état du corps, comme d'ailleurs quand on recourt au stroboscopique dans les boîtes de nuit, que Noé aime beaucoup, puisqu'il a, il a fait tout un film dans une boîte de nuit qui était Under the Void, où justement le film proposait une espèce d'expérience immersive, comme on ne disait pas encore complètement à l'époque, enfin en tout cas, ce n'était pas devenu un cliché, mmh. à base de sons, d'arrivée de lumière, de multiplication, de diffraction de la lumière, bon, et, et d'accélération, comme par exemple l'effet stroboscopique. Mmh. Quoi. Donc à ce moment-là, dans ces cinq dernières minutes du film, une fois qu'il y a une espèce de travelling avant qui nous a fait quitter le contexte de tournage, on est de plein pied dans quelque chose, on a Charlotte Gainsbourg à l'écran, on a du son, on a cette expérience de la lumière, et on voit bien que Noé, à ce moment-là, nous convoque à une espèce d'épiphanie sensorielle, il se passerait quelque chose. Alors ça serait quoi Ça serait qu'on ressente peut-être la violence d'être sur un bûcher En fait, je ne sais pas ce à quoi il nous convoque. Ce que je sais, en revanche, c'est qu'au moment même où le film m'invite à sentir, à ressentir et à quitter toute distance par rapport au, au plan, c'est-à-dire de rentrer moi-même dans le plan, d'accompagner Charlotte Gainsbourg dans ce qu'elle est en train elle-même de vivre dans ce moment de tournage bah c'est le moment où j'ai le plus été distant je n'ai pas cessé de me demander pendant ces cinq minutes d'ailleurs on a le temps, mais qu'est-ce qu'il est en train de me faire Gaspard, qu'est-ce qu'il est en train de me dire mmh. qu'est-ce qu'il voudrait que je pense de tout ça, il est en train de me raconter quelque chose sur les sorcières, il est en train de me raconter quelque chose sur le bûcher, etc. Si C'est toujours l'ambiguïté qu'on trouve un peu chez Godard même si je ne mets pas Godard et Noé sur le même plan Je, je, je un admirateur presque inconditionnel de Godard hein. mais j'ai reconnu quelque chose qui peut y avoir dans un certain Godardisme, c'est savoir la projection d'un film, l'annonce d'un film, mais qui n'est jamais tenu. C'est-à-dire que j'ai aussi ressenti, et la brièveté du film peut-être joue beaucoup, j'ai ressenti que le film n'arrêtait pas de s'annoncer lui-même, mais sans jamais véritablement commencer. Comme s'il était une espèce de teaser de lui-même, ou de bande-annonce de ce qui pourrait un jour avoir lieu. Peut-être mmh. un mode qu'utilise beaucoup Godard, y compris dans ses films d'ailleurs, quand il en est la voix off, c'est le mode conditionnel. Ça aurait été un film qui on aurait raconté quelque chose comme ça. Et je pense que c'est un peu le problème Noé. Le problème Noé, il est le suivant. C'est que moi, j'ai toujours de l'intérêt pour ce qu'il fait. Mais j'ai toujours l'impression que Noé passe plus de temps à promouvoir un certain cinéma qu'il faudrait faire et qu'il a envie de faire et qu'il est nécessaire de faire et qu'il est urgent de faire et d'ailleurs toutes les, les incrustations dénotent une espèce de grande ambition pour le cinéma, il faudrait, il faudrait arrêter de faire du cinéma de mort-vivant hein, euh, pour reprendre la citation ouais, que c'est ça, ça de, la plupart de... des gens
0: qui font des films sont des morts-vivants voilà. et leurs films leur, leur, film leur ressemblent voilà. il, il faudrait réveiller tout ça, c'est une citation de Godard, il y a comme
1: ça l'annonce du cinéma qu'il faudrait faire mais qui finalement n'a jamais vraiment lieu, quoi. ce qui fait que moi la première chose que je peux dire de Luc c'est c'est après 52 minutes, qui est plutôt d'ailleurs à son crédit mais aussi à son discrédit, c'est qu'au moment où le film s'arrête, je suis extrêmement frustré. C'est-à-dire que j'avais très envie que ça continue. Enfin, je me disais, mais enfin ça commence, quelque chose va avoir lieu et cette chose n'a pas lieu, elle s'arrête et c'est comme si, bah, je sais pas, ce, ce film moi, je le vois comme l'annonce de quelque chose et j'ai l'impression que chez Noé il y a un peu ça Climax était un psy un petit peu comme ça C'était euh... bon, il y avait des très très beaux moments dans Climax des... justement au contraire des moments parfaitement accomplis notamment je me souviens de la magnifique scène de danse qui ouvrait mmh. le truc, ça c'était pas du cinéma qui s'annonçait, c'était du cinéma qui se faisait là j'ai l'impression qu'on est encore donc dans un film qui porterait la théorie de lui-même mais qui serait pas exactement
0: incarné en tant que film qui a vraiment lieu. On reviendra hein, sur le corps, euh... mais d'abord euh, sur l'esthétique de Noé, qu'on aime ou on n'aime pas d'ailleurs, comme tu l'as rappelé euh, en tout début euh, de podcast. Mais forcé de constater que chacun de ces films est une expérience dans le sens où il tente d'inventer des formes par le mélange. Formellement, l'une des manières directes de faire euh, part au spectateur qu'on est en présence d'un essai, de réflexion sur le cinéma, ce sont évidemment ces panneaux citations dans le prologue. Texte citation de réalisateurs ou d'écrivains comme Dreyer, Artaud, Buñuel. Euh, ça a été dit un peu à la Godard. Euh, textes sont eux-mêmes intercalés dans des extraits d'anciens films. Deuxième exemple de mélange, c'est l'improvisation du début entre Dall et Gainsbourg, qui contient elle aussi une forme expérimentale ludique, plus de 5 minutes de 2-3 plans-séquences statiques en split-screen où les actrices sont en impro sur des souvenirs de tournage. On s'écoute un extrait, tendez bien l'oreille, il y a un son à garder en tête juste après la première question de Béatrice Dall.
2: T'es déjà brûlée sur un bûcher ce qu'on va faire tout à l'heure Ouais. Ah, non. non, non. C'est classe hein. Ah ouais
0: Ah ouais. Juste après donc euh, cet extrait, t'as déjà brûlé sur un bûcher, on a ce léger bruit de tonnerre qui permet au réalisateur de mélanger euh, les genres. Du réalisme par l'improvisation des actrices, très vite, ce réalisme est rattrapé par cet élément de fiction, le tonnerre qui gronde. Autrement dit, de l'improvisation pas totalement dénuée d'intention fictionnelle puisque le son nous ramène à l'illusion du cinéma. Et puis, la fin, on est quand même en train de représenter un passage historique sur l'Inquisition à la manière originale d'un artiste, sur cette représentation de l'Inquisition. Noé répond, je le cite, Ça m'amusait que Béatrice D'Alle puisse faire un film de cette famille-là où il y a des sorcières habillées en Saint-Laurent devant un parterre de mecs qui sortent presque d'une manif syndicale Cette jubilation à tenter des expériences visuelles et sonores de cinéma, de mélanger des ingrédients hétérogènes Ce geste de liberté artistique à rebours des structures narratives habituelles. Est-ce que ça t'a dérangé ou ça t'a enthousiasmé dit comme ça
1: évidemment je ne peux qu'être réjoui et c'est pour ça que j'aurais toujours une sympathie pour ce que fait Noé parce que de fait de toute façon son statut de franc-tireur son statut d'expérimentateur son statut de rien faire comme les autres de toute façon me paraît toujours réjouissant en soi pris en soi à l'heure où le cinéma se standardise enfin bon le cinéma a toujours été d'ailleurs pris dans une pulsion de standardisation à laquelle essayaient de s'opposer des gens qui seraient des artistes d'ailleurs enfin qui seraient des artistes dans le cinéma d'ailleurs il y a une citation je crois ce qui de Dreyer d'ailleurs et qui est la vieille histoire du cinéma, je veux dire, et qui dit il faut arriver à euh, ériger l'industrie en art. Enfin, et, euh, il nous
0: appartient d'élever le film euh, du plan de l'industrie à celui de l'art. Voilà, bon, parce qui est quand même la vieille problématique du cinéma, je veux dire, art industriel,
1: art euh, qui brasse énormément d'argent, art dont se mêle tout un tas de gens qui ne sont pas des artistes. À commencer par les producteurs, on y reviendra. Et, et là dedans, l'artiste qui doit composer avec ses financiers, parce que c'est compliqué de faire des films tout seul, et ben bah, essaie d'y injecter de l'art. Bon, la vieille problématique euh, dans laquelle on est. De ce point de vue là, bah, Noé essaie d'arracher à l'industrie des bribes d'art. Il essaie de maintenir le cap d'un cinéma qui aurait une haute ambition esthétique. Alors dans la tradition des gens qu'il cite, bon, il a le droit de s'inscrire dans cette euh, lignée-là. Mais alors après, c'est là que tu parles de mélange et tu fais bien. C'est un objet très hybride auquel on a affaire et tu en as donné quelques exemples très matériels. Moi, je crois que fondamentalement, Noé est hybride, mais il a une hybridation qui le constitue et qui est celle d'ailleurs peut-être de... alors je ne sais pas s'il faut appeler ça de la post-modernité il faudrait voir, ou peut-être de la modernité tout court, mais je ne veux pas agiter ces grands mots qui sont des catégories esthétiques qui sont toutes problématiques en fait et toutes réversibles, mais Franchement, en fait, depuis le début, avec Gaspard Noé, on se demande tous si c'est de l'art ou du cochon. En fait, c'est ça le problème. Et je pense que c'est attaché à un certain geste esthétique postmoderne. cest C'est-à-dire que dans la postmodernité, tu as toujours une haute ambition esthétique, mais il y a toujours un peu l'idée que c'est un peu foutu. quoi. Et que quand Noé cite et reconvoque Dreyer et Pasolini et Fassbinder et nos grands anciens, ben, il y a à la fois l'idée que il faut continuer cet effort-là, l'effort effort de l'art au sein de l'industrie, et en même temps, il cite quand même des gens qui sont morts, quelque chose qui est achevé, Dreyer, c'est quand même très très loin... Et il y a quelque chose qui nous incite à penser que bah, finalement c'est foutu, enfin, c'est un peu révolu ce temps-là. Enfin, moi je, je ressens en permanence les deux. D'ailleurs au bout du compte, il se réfère à Diaciré, pour prendre vraiment le grand film qui est cité, dont on a un extrait. Le fameux extrait de La sorcière qui chavire, mmh. qui est un extrait tout à fait je veux dire, stupéfiant et sidérant, et qui nous rappelle à quel point ce film est grand, et Dreyer au passage. Mais précisément Noé ne fait pas du Dreyer. Noé ne fait même pas du Pasolini, il ne fait même pas du Fassbinder. Je ne parle pas du qualité, hein, je ne je suis pas en train de dire une banalité, savoir que Noé n'est pas Pasolini. Je dis que il ne s'inscrit pas de plein pied dans le cinéma, dans un pur premier degré du geste artistique, comme Pasolini a pu le faire. Quand Pasolini fait l'Évangile selon saint Matthieu. C'est pas un film postmoderne l'évangile selon saint Matthieu. C'est un film qui croit profondément, avec une foi chevillée au corps, c'est le cas de le dire, qu'il est possible de représenter l'évangile au cinéma, et qu'on en tirera une expérience mystique véritablement. C'était bien le calcul de Pasolini, quoi, en le faisant, voilà, très, j'allais presque dire sérieusement. Chez Noé, on voit bien qu'il y a du ricanement. Il y a du ricanement de tarvenu, comme on dit des fois en philosophie. Nous sommes des tarvenus. Et Noé, je pense, est un tarvenu, c'est-à-dire qu'il fait du post-cinéma, on pourrait dire. On a affaire à un objet dont j'aime beaucoup le caractère expérimental, mais dont le caractère expérimental est aussi presque un peu ludique presque un peu, est un peu dans l'auto-sabotage aussi. C'est comme si, encore une fois, chez Noé, il y avait à la fois l'ambition de faire du grand art et en même temps la conviction que c'est fini et que ça n'est plus possible. Donc je pense que c'est aussi ça l'hybridation au sein de ses films. Il va pas essayer de créer comme Dreyer le faisait ou comme euh, d'autres euh, cinéastes l'ont fait par rapport à des expériences mystiques et par rapport à filmer le mysticisme ou le fait religieux ou le fait métaphysique, parce que finalement une sorcière qu'on brûle, c'est un fait métaphysique. C'est pas ça qu'il fait. Il le fait en studio, il le fait avec Charlotte Gainsbourg, il le fait avec des robes Saint-Laurent, donc ce fait que la scène, à aucun moment, il ne nous convie à communier avec ce que peut être l'expérience absolue qui est celle d'une femme qui est en train de brûler. Jamais il essaie de reconstituer ça ou de restaurer ou de communiquer cette expérience-là, qui est d'ailleurs relativement incommunicable. Mais chez certains cinéastes, il y a l'ambition par le cinéma de se ressaisir d'expériences radicales comme celle, par exemple, d'être brûlée. Mais là, pas du tout. À aucun moment euh, on ne croira véritablement qu'on euh, ait affaire à une vraie sorcière qui est en train de vraiment brûler. Bon, évidemment, ça va sans dire, mais. Donc, oui, le film est à la fois euh, traversé par l'idée du sublime, l'idée de faire du grand cinéma, l'idée de n'avoir peur de rien, que le cinéma déplace des montagnes, et en même temps, il est rigolard. Il est rigolard, il est ricanant. il n'arrête pas de mettre des petites pastilles comme ça qui nous rappellent en permanence que pff, tout ça n'est qu'un jeu, on est bien d'accord qu'on ne va pas faire un vrai film sur les sorcières. Oui, c'est le lieu, je pense, de la postmodernité, au risque d'utiliser ce mot qui est un peu galvaudé, et puis maintenant, bah ça fait 40 ans qu'on parle de postmodernité, donc on est peut-être dans la post-postmodernité, enfin tout ça n'a plus beaucoup de sens. Mais, mais il me semble que Noé, précisément, de ce point de vue-là, a un peu de retard. C'est-à-dire que j'ai l'impression que de temps en temps la fibre expérimentale de Gaspard Noé, en fait, elle est elle-même très vintage. Donc je pense qu'il fait quand même aussi un cinéma qui est un peu dans l'apricot de lui-même. C'est très particulier, en fait. Beaucoup de gens accusent Noé d'être dans les zbroufs, mais moi, je ne l'accuserais pas d'être dans les sbrouf, mais je pense qu'il y a une part des chez Noé. Il y a une part de démonstrativité qui est tellement énorme qu'elle ne recherche pas vraiment la crédibilité. Je crois qu'il nous, nous, nous invite quand même à nous mettre à distance de tout ça. Ce qui fait que... Bah, qu'est-ce qu'on ressent devant un film de Noé bah, Il est assez rare qu'on puisse en être bouleversé. Moi, j'ai commencé par dire « Noé m'intéresse », mais Noé ne m'émeut pas plus que ça. C'est un peu ça, sa limite.
0: Mais puisque tu parlais euh, de cette scène de ces sorcières qui sont euh, brûlées au bûcher, moi, ça m'amène à parler un petit peu de corps et de rapport physique par rapport à l'œuvre de Noé, pas seulement celle-ci, mais aussi de son cinéma, on a d'abord, euh, au début de Lux à Eterna, cette phrase tirée de l'idiot, je crois, de dostoïevski qui fait l'apologie du bonheur suprême ressenti par l'épileptique une seconde avant la crise. Une phrase qui annonce la couleur. Couleur et ce filtre rouge du début à la fin qui met l'œil dans une disposition particulière. Et cette scène finale où euh, un problème technique fait sauter l'installation de l'aide et fait subir, donc à la fois, on l'a dit, chez les spectateurs et « nous », une gêne commune pour certains, une torture visuelle et physique pour d'autres, puisqu'on a dans les enceintes un signal électrique répétitif assez inconfortable à l'oreille, et à l'écran, un plan séquence en split screen avec du flicker, ses battements de lumière, effet stroboscopique de plusieurs minutes, qui vise à déclencher des hallucinations et donc faire réagir le corps. D'ailleurs, dans les interviews, Noé, il s'en cache pas, puisque pour lui, l'un de ses critères de satisfaction quand il réalise un film... C'est quand, je le cite, les gens s'évanouissent en voyant mes films. En tant que réal, lorsque ton roller coaster marche nickel, c'est que t'as réussi. Et si t'y fais des montagnes russes où les gens ne crient pas, c'est qu'il faut tout recommencer, conclut-il. Que ce soit par la drogue dans Enter the Void, des mutilations corporelles dans Climax ou Irréversible, du plaisir sexuel dans Love, il faut rappeler que la relation au corps dans la filmographie de Noé a toujours une place très importante. Et j'en terminerai par ce bout en écho à notre épisode 15, où tu nous disais qu'une bonne partie de l'esthétique d'un cinéaste réside dans sa méthode. et bien, l'une de ses méthodes pour le tournage de Lux à Eterna, c'était de faire jouer ses acteurs après minuit, pour qu'ils soient déjà en situation de fatigue physique qui colle au scénario.
1: Hmm. Bah, Là-dessus, je pense que le film euh, à la fois euh, ne tient pas sa promesse et à la fois la tient, par rapport à cette promesse d'incarnation, par rapport à, à cette promesse d'être dans le corps. Tu viens de dire, effectivement, euh, tu cites Noé, ce qui reviendra un tout petit peu à ce que je disais précédemment, il voudrait que le film soit une expérience sensorielle véritable, et qu'on soit véritablement tourneboulé, et que notre corps, il lui arrive quelque chose, et que le cinéma expérimental trouverait son vrai aboutissement dans le fait que le corps fasse une expérience, c'est-à-dire qu'il éprouve quelque chose. Bon, j'ai dit à quel point, dans les moments où il me semble qu'il y a comme ça une espèce de poussée expérimentale qui voudrait absolument... Provoquer un certain état du corps du spectateur, c'est précisément les moments qui me mettent le plus à distance. Donc pour moi, c'est raté. De ce point de vue-là, c'est raté. J'ai parlé de la fin, etc. Mais où est-ce que c'est réussi Où est-ce que véritablement ce qu'on a vu dans Lux Eterna et est un cinéma du corps et un cinéma incarné, pour prendre un mot euh, qui lui est cher, puisqu'il le met euh, à la fin, au, au générique final. Bon, bah, c'est précisément dans la première scène. C'est la première scène entre Béatrice Dalle et, euh, et Charlotte Gainsbourg. Bon, alors il faut revenir un petit peu en amont. On l'a pas assez dit. Ce film adopte ou adhère ou reconduit à son tour une sorte de sous-genre hein, dans l'histoire du cinéma qui est le, le film dans le film. Plus précisément que le film dans le film, un film sur un tournage, un film dont l'espace, l'espace exclusif, d'ailleurs on n'en sort jamais, hein, on est vraiment dans un espace de tournage, on est dans une espèce de grand hangar ou grand entrepôt qu'on voit parfois dans les périphéries des villes où se tourne du cinéma de studio en fait. Hein. Mmh. Donc c'est quoi l'intérêt de faire des films sur des tournages Pourquoi est-ce que le cinéma est souvent revenu Faire des films sur lui-même, en quelque sorte, sur sa propre fabrication. Eh bien, pour aller complètement dans ton sens, c'est évident que filmer un film en train de se faire, c'est ramener le cinéma à son incarnation et à sa matérialité. Ça, c'est vrai. Comme ce qu'avait qu fait euh, Tarantino avec One Suppon. Oui, par exemple. Oto euh, de Fellini. Oui, oui. Euh, Il enfin, y a plein, plein, plein d'exemples. Et, et d'ailleurs, qui sont plus ou moins réussis, on pourrait y revenir. Ouais. Euh, bon. Mais c'est vrai qu'il y a toujours cette option de. Bah, de restituer en fait le moment où le film, comment dire, le processus a été réel, parce que c'est vrai qu'au bout du compte, quand tu regardes un film, tu vas faire un produit fini, avec tout ce que ça comporte de produit fini. C'est-à-dire que fini, c'est beau parce que c'est finiolé, c'est fini, quoi. Mmh. C'est achevé, c'est accompli. Il se passe quelque chose, il y a une œuvre, mais c'est fini. C'est fini. C'est-à-dire que c'est un peu mort. On a toujours affaire, les films, c'est toujours un peu mort. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on voit dans un film On voit des choses qui ont eu lieu. C'est toujours au passé, le, le cinéma, d'une certaine manière. C'est ce qu'a fait dire aussi à toute une tradition critique que c'était un art de fantôme. Bah oui, parce que les gens qu'on voit s'agiter à l'écran, bah, ils ne sont pas en train de s'agiter là devant nous, comme c'est le cas au théâtre, par exemple. Ils se sont agités. C'est un document, une archive de leur agitation d'il y a six mois, ou d'il y a un an, ou d'il y a trois ans. Ou d'il y a 80 ans, quand on regarde un film ou des films très anciens. Donc, filmer le tournage, c'est resituer quoi ben, Ne plus se situer dans ce qui a eu lieu, mais être dans ce qui a lieu là, maintenant. C'est remettre de la présence, c'est remettre du présent. Et oui, c'est remettre du corps, bien sûr. En tout cas, c'est appeler l'œil du spectateur à regarder dans les créatures qui s'agitent devant lui, non pas tant le personnage qui est joué, ça, ça serait la partie fictionnelle, mais l'acteur qui le joue, il y a un détail qui a été un peu glosé de façon parfois sarcastique dans le film c'est-à-dire qu'il appelle par des prénoms les grands cinéastes qu'ils convoquent quand on dans a le générique, dans de, le générique de, de fin pas seulement je pense que quand il y a une citation de Dreyer ah oui, il oui, oui, me oui. semble qu'il dit Carl hein, ah il, oui, il dit pas Karl Dreyer oui, oui, oui. Il est bon. quand il y a Pasoli, une citation de Pasolini il dit Pierre Paolo et quand il y a une citation de Fassbinder il me semble qu'il a marqué Reiner enfin, mm -hmm. après à vérifier mais en tout cas il y a un moment toute façon, où il les appellent par leur prénom alors on peut dire c'est de la mégalomanie. moi ça me dérange pas du tout quand on est un artiste il faut toujours un peu croire en soi et donc il y a toujours un effet de prétention je préfère toujours très largement la vraie prétention à la fausse modestie. Si on ne croit pas un minimum à soi-même et à son propre talent, en général, on ne se lance pas dans la grande aventure d'un film ou d'un livre. Bon, donc, euh, mais moi, j'y vois euh, autre chose. J'y vois un truc beaucoup plus beau encore dans ce recours au prénom pour des grands artistes. C'est bah oui, le sentiment que moi, je peux avoir, par exemple, avec des artistes que j'aime et qui sont morts. Mmh. C'est quand même un sentiment d'amitié d'amitié étrange ah d'amitié euh, pas le très incarnée bon bah dans ce cas-là je le rejoins absolument oui je m'entends parfois dire que euh, Faulkner est un ami ou que euh, tel euh, musicien euh, mort aujourd'hui est un ami etc l'art crée cette drôle de communauté amicale euh, à distance euh, non incarnée euh, qui n'a pas de sociabilité réelle mais le sentiment d'une amitié donc ça je trouve ça très beau mais en fait il y a autre chose c'est que dans le film lui-même les actrices notamment sont appelées par leur prénom oui. Bah, Béatrice Dahl est appelée Béatrice et Charles Gainsbourg est appelé Charles depuis tous les autres tous les pense, techniciens juste, même, est, ouais, ouais. voilà par leur par leur réel prénom un par leur prénom donc avec un effet de familiarité on va se retrouver dans un petit peu dans les relations prosaïques où on peut s'appeler par notre prénom parce qu'on est dans un, une relation de proximité donc là Noé essaie de créer une relation de proximité avec le, le tournage quoi et surtout bah, c'est leur vrai prénom bon bah donc en gros il veut filmer quand il met euh, Béatrice Dalle à l'écran il veut qu'on voit Béatrice Dalle il veut pas qu'on voit prioritairement la personne qu'elle est en train de jouer, qui est donc une réalisatrice. Euh, voilà, ça c'est ce que la fiction décrète. Mmh. La fiction décrète qu'elle est réalisatrice. Mais en fait, fondamentalement, on ne voit que Béatrice Dahl, et elle, elle est filmée comme telle, et notamment dans ce premier dialogue qui ouvre le film, qui est pour moi de loin le, le meilleur moment du film et qui le justifie moi j'en aurais bien pris pour 50 minutes de ce dialogue bon, c'était pas un problème du tout mm. bah oui parce que là on voit, on a l'impression d'avoir accès à Béatrice, à Béatrice qui s'appelle Dalm et c'est Béatrice, et puis qui parle avec Charlotte et on a l'impression qu'on les a jamais vues de façon aussi, euh, comment dire, je vais pas dire naturelle mais en tout cas qu'on a vraiment affaire à elle ouais. c'est à dire qu'on a affaire à ce moment là à de la chair mm. ah, parce que c'est quoi, qu'est-ce qu'on dit on dit communément qu'une actrice incarne un personnage un acteur incarne un personnage eh oui, bah donc l'acteur, l'actrice, en tant que tel, c'est le lieu de l'incarnation au cinéma. Et c'est incarnation, ça lui, encore une fois, c'est un mot qui lui importe, avec aussi son passif religieux. Hein. L'incarnation, c'est un mot qui est lourd de conséquences. Donc il y a l'idée qu'on a affaire à la chair. Quoi. Et dans cette scène, on a affaire à de la chair. Alors pourquoi Je me suis demandé pourquoi elle fait si vrai cette scène Pourquoi est-ce qu'on a l'impression d'avoir accès à quelque chose À du vrai, là Pas à du pipeau, pas à du décrété, pas à du théorique, pas à l'idée de quelque chose, mais à la chose même sans doute parce qu'il y a de l'impro. Sans doute. Mais je me méfie de l'impro. Parce que l'impro, parfois, a des effets contre-productifs. Parfois, sous couvert de créer du naturel, ben on en fait, elle, elle crée on exactement en fait l'inverse. Ouais. Ouais. Ce qui se passe, à mon avis, dans, pas mal dans d'autres parties du film. Donc, c'est pas que l'impro. C'est l'impro et l'état dans lequel se trouve Béatrice Dalle, notamment. Alors, tu dis, il les fait tourner après minuit, et peut-être aussi... Bon, On a quand même l'impression que Béatrice est un peu défoncée qu'elle a un peu picolé, ou quelque chose de cet ordre-là, il y a eu du stupéfiant dans l'air, Bon, en plus on connaît un peu Béatrice, sa réputation, euh, est oui. ça, ça paraît pas ouais. complètement absurde qu'elle ait pu se mettre dans cet état-là pour tourner la scène, en tout cas, qu'elle ait tourné la scène dans cet état-là. J'ai re ressenti là devant euh, ce moment de parole de Béatrice, surtout elle qui parle, bah, le ressassement du défoncé, le ressassement du défoncé. Enfin, je veux dire, vraiment, c'est d'une puissance euh, très forte et elle s'écoute un peu parler. Enfin, je veux dire, en tout cas, elle écoute pas beaucoup Charlotte.
0: C'est pas vraiment une interlocution. Hein, bah, Charlotte, elle se rattrape un peu vers la fin quand même, où, que... elle, où, elle, où elle raconte ouais. ses anecdotes de tournage tout à fait. et notamment le l'éjaculation
1: la la sur, la, sur, sur la, la jambe mais moi, moi avant ça je voulais revenir à l'éjaculation parce que il faut, on, peut, on peut pas rater ça c'est quand même toujours <rire> un grand sujet à l'éjaculation <rire> on est toujours un peu content que ce soit un peu traité non il y a quand même un truc qui pète à la gueule pendant cette scène et c'est ce qui en fait par delà le charme de Béatrice mais le, le mot charme est pas le bon mais en tout cas ça le charisme de cette femme le charisme, et mais presque alors presque au sens religieux hein, de charisme il ouais. hein, y, a, y a une aura euh, autour de Béatrice Dalle depuis euh, 40 ans, il y a quelque chose quoi, cette fille porte un truc avec elle, quoi. Moi, ce que je vois aussi, et qui est super intéressant, c'est qu'on a affaire à un, un contraste de classe. Ah, « ben, bah, bah, je suis obsédé par les classes, comme mmh, on sait, hein, mmh. c'est mon péché. » Mais alors là, c'est tellement ça. Je pense que la volubilité... Toujours à la limite de la faute de goût, toujours à la limite de la vulgarité, toujours à la limite... De mais même dans chose la voix, d'ailleurs, much...
0: oui. le côté rauque de la voix de Béatrice. Bien sûr, elle film. est rauque,
1: elle est défoncée, on voit bien qu'elle est un peu fatiguée par l'âge aussi, qu'elle a pris trop de trucs, enfin bon, il y, y a du vécu, quoi. il y a, y, a, y a de la trivialité. Et en sais. face, c'est plutôt suave, c'est plutôt... Et en euh... face, c'est suave, surtout ça parle pas beaucoup, mm. c'est-à-dire que c'est le bon goût bourgeois, mais on pourrait dire aussi la classe bourgeoise. Là, c'est vrai, moi, je suis pas un grand dingue de Charlotte Gasbourg en général, même si je peux vraiment beaucoup l'aimer chez Lars von et dans deux ou trois autres trucs, mais là, il y a le grand charme de la bourgeoisie, c'est-à-dire le charme de la discrétion, le charme du retrait aussi, c'est-à-dire qu'elle laisse parler Béatrice, elle ne laissera jamais dans la faute de goût euh, Charlotte gasbois alors ça peut être pénible, comme la bourgeoisie peut être pénible souvent, mais c'est assez fascinant quand même, il y a quelque chose, le charme discret il est là, c'est vraiment cette idée que, il n'y aura jamais un mot de trop, quoi. Même quand elle raconte des trucs d'éjaculation, c'est classe. Mmh. Ouais. Donc, autant il y a une aura, il y a un charisme puissant et bestial de Béatrice Dahl, autant il y a un charme tout en évanescence, de, tout en discrétion et en retrait de Charlotte Gainsbourg. Et ça, je pense que c'est un contraste de classe et entre les deux, les gens qui me connaissent bien verront ma préférence, et en même temps, je trouve les deux très belles. En tout cas, je les trouve très vraies, toutes les deux. Et cette scène est absolument incarnée, vraie. quoi. Et absolument incarnée, et c'est pour ça que je n'ai pas perdu de vue, tu vois, ton introduction. Mais je voulais ajouter, oui. revenons un peu à, à l'éjaculation. Une des raisons pour lesquelles cette scène sonne si juste. Eh bien, c'est une des raisons pour lesquelles parfois les films sur les tournages sont justes aussi. Bah, c'est parce qu'il faut dire un truc simple, c'est qu'à ce moment-là, quand un cinéaste filme un tournage, il filme quelque chose qu'il connaît. Bah oui, et quand vous t'écoutes parler à un boulanger de la boulangerie, ben bah en général ça va être juste, hein. et si tu écoutes un ouvrier du bâtiment parler de bâtiment, en général ça va être juste, il va y avoir une vraie puissance de justesse. C'est bah, un cinéaste ouais. qui parle de tournage, il sait de quoi il parle, quoi. il sait à peu près comment le filmer, et donc des actrices qui parlent de leur boulot, et le boulot le plus concret du monde, hein. c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que de tourner une scène de cul, qu'est-ce que je ressens véritablement dans mon corps quand je la tourne quel gêne ça me procure, quel embarras, et puis en même temps, petite anecdote truculente, un jour il m'a éjaculé sur la cuisse, ah là là, tu rigoles, mais si je t'assure, bon, et où c'est Beatrice Dahl qui raconte comment, sur le tournage du Bellocchio, la sorcière, euh, quel euh, jeu, Ben, il y avait tout un tas de figurants italiens, masculins, qui la mataient, quoi, et puis le producteur italien qui est venu un peu lui faire une petite entaille dans sa robe, pour qu'on voit un peu plus les seins, bon, comment dire, c'est un peu sulfureux comme anecdote, c'est un peu euh, satirique, mais c'est du vrai, c'est du vrai, et euh, bah, tout ce, ce moment-là est vrai. Alors j'en dirais pas autant, j'en dirais pas autant du reste. C'est-à-dire que du point de vue de la véracité et de la puissance charnelle, le reste du film me paraît bah, plus artificiel que juste. C'est un problème que j'ai avec le film.
0: Un autre aspect du film hein, qui nous est rappelé dans, dans le générique du début, c'est cette marque de prêt-à-porter de luxe Yves Saint-Laurent. Saint-Laurent produit donc intégralement le film là où le cinéma se contentait de placer des produits en échange de quoi une marque participe en partie au financement de la production, exemplairement James Bond avec les montres Omega ou les voitures Aston Martin. Plus subtilement, on se souvient également à une époque de placement de produits plus sujets à polémiques, comme des cigarettes dans certains films où les personnages fument, comme dans le bar tabac d'Amélie Poulain. Les marques gauloises avaient, dans ce cas précis, euh, mis la main à la poche pour participer au films de Genet, je te propose donc de s'écouter deux choses, la nature du deal entre Noé et Anthony Vaccarello, directeur artistique d'Yves Saint-Laurent, et un commentaire de Noé sur ce qu'il pense de certains producteurs par rapport à ses futurs projets. On poursuit après.
2: J'ai eu une proposition très généreuse de Anthony Vaccarello, le directeur artistique de la maison Yves Saint-Laurent, qui m'a dit « Ah, est-ce est qu'on a déjà... » aider des photographes, euh, enfin, une, des expos photos il y avait un, un japonais qui s'appelle Mor, Moriyama, et du coup, il l'avait exposé. Ils avaient euh, financé un court-métrage de Brettisonelli Sonnelis, il y avait une autre artiste euh, per, euh, qui faisait des performances qui, qui, qui avait été eux Et du coup, ils m'ont dit, voilà, est-ce que tu est as une idée d'un court-métrage Et euh, en 3-4 jours, une idée a germé. D'autant plus qu'ils m'avaient dit, oui, mais on aimerait bien que ce soit avec des, des visages qui représentent la ma marque et du coup il y avait euh, parmi ces visages qui représentaient leur marque il y avait euh, euh, Béatrice et Charlotte Gainsbourg je lui dit bingo j'adorais travailler avec les deux et euh, il y a aussi qu'il fallait mettre des vêtements de, de, de leur marque à l'écran je dit voilà mais si c'est des conditions je, je, je serais le plus heureux des hommes l'émulation collective et l'urgence a fait qu'on a filmé tellement de matériel que euh, ce film qui était parti pour être un de 6 ou 15 minutes est devenu un de 52 minutes je préfère faire un documentaire euh, sauvage que écrire un scénario qui euh, écouter les commentaires de, 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 des chaînes télé. Il n'y a, a que des abrutis presque là-dedans, etc. Et du coup, tu vois, là, j, 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 même 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 de, de soumettre un scénario à des financiers, ça, ça, déjà, ça, ça j'aime pas. Chez ces gens-là, la plupart des gens ils sont écoles de commerce et du coup ils te parlent du cinéma comme d'autres te parlent de saucisses. Hein.
0: Alors, cette carte blanche tombée du ciel. Cette commande de court-métrage qui devient un moyen-métrage, dans un milieu où les producteurs coupent plus qu'ils ne rallongent, à la lumière des difficultés de financement d'un cinéma indépendant, expérimental, radical, minoritaire, ce détail de production t'est interpellé, j'imagine
1: oui, évidemment, il faut toujours regarder les conditions économiques de fabrication d'un film, hein, parce que souvent, elles imprègnent la facture même du film. Et donc, on serait sous-informé sur un film si on n'en connaît pas un petit peu le processus de fabrication. Bon, là, ça passe par Saint-Laurent, c'est une commande, etc., D'abord j'adhère totalement à ce que dit Noé à propos de certains producteurs ou de certains guichets de financement qui finalement sont des gens qui sortent d'école de commerce et à qui il faut toujours convaincre de choses qui ne sont pas à même de comprendre. Bon là je crois qu'il tape juste et à mon avis il sait de quoi il parle et quiconque zone un peu dans le cinéma a pu faire cette expérience là de ce point de vue là boutiquier pour boutiquier puisque de toute façon même les producteurs à titre de cinéma sont euh, dans un esprit boutiquier, puisque même les, de plus en plus les mm, guichets de subvention sont requis ou euh, sont euh, pris eux-mêmes dans des calculs marchands ou dans des impératifs marchands qui vont se multiplier, notamment du côté du CNC sous injonction ou sous tutelle du gouvernement euh, ultra-libéral qu'on connaît en ce moment, bah, boutiquier pour boutiquier, pourquoi pas aller chercher... Bah, du boutiquier pur, c'est-à-dire Saint-Laurent, hein, qui est une marque, qui est une entreprise multinationale, très connue, euh, rivée à son profit. Qui fait du groupe Oui, tout à fait. Voilà, C'est chez M. Pinault, qui est un grand, euh, un grand amateur d'art, comme on sait. Bon, moi, bon, ça va, je n'ai pas de problème avec ça. Ça ne me paraît pas plus compromettant, en quelque sorte. Et même, on pourrait presque dire que, d'une certaine manière, aller chercher des grands boutiquiers multimilliardaires euh, qui de toute façon ne sont plus très regardants sur les tunes qui pourraient vaguement consentir comme des petites miettes à un artiste comme Gaspard Noé pour se faire un peu mousser eux-mêmes, bah, c'est peut-être une garantie d'indépendance. C'est un petit peu ce que dit Gaspard Noé, cela dit, il ne va pas dire le contraire parce qu'on est en plein de promo du film, donc il ne va pas commencer par raconter que Yves Saint Laurent en fait lui a fait la misère et lui a imposé un certain nombre de trucs. Mais je pense que Yves Saint Laurent ne lui a rien imposé. Moi, ce qui m'interroge plus, euh...
0: à, par, à part le, le placement de vêtements et oui, l'utilisation des égéri.
1: Oui, Alors bon, voilà, mais en même c'est euh, une contrainte plutôt sympa d'avoir à utiliser Béatrice et Charlotte Gainsbourg et c'est plutôt réussi. Sur les, euh, le, le placement de produits et notamment d'Europe, j'aurais plus à dire sur notamment ce que ça induit sur euh, le potentiel, parce que j'ai lu ça quelque part, que le film était très féministe bon, là ça demanderait question et peut-être qu'on y reviendra mais j'aimerais aller vers un truc plus structurel concernant le rapport euh, Noé-Saint-Laurent ou le rapport d'un euh, artiste comme Noé à des multinationales euh, comme Saint-Laurent, qui sont essentiellement dans un esprit publicitaire, par définition. Bah, c'est que justement, c'est encore une histoire de l'avant-garde, ça. Je pense qu'il y a... Tu vois, on, dit, on dit souvent que beaucoup d'avant-gardes ont été récupérées par le business. Alors d'abord, on pourrait dire, je veux dire, CQFD. Tout finit toujours par devenir une valeur financière. Et donc, en gros, le business récupère à peu près tout du Même moment dans que... la musique, d'ailleurs. Mais de tout, tout, tout. À partir du moment où quelque chose acquiert une espèce de valeur d'usage très, très forte, et eh ben, eh bien, très, très vite, les marchands veulent en faire une valeur marchande. Bon, c'est pas la peine d'épiloguer, c'est un postulat. Et ça n'invalide pas. C'est-à-dire que, par exemple, que le punk ait pu être récupéré par toute une esthétique publicitaire n'invalide pas le punk. Je pense pas. En revanche, on peut se demander qu'est-ce qui a pu être soluble du punk dans l'industrie publicitaire quand on dit que l'industrie récupère le punk, enfin en tout cas la publicité ou le marketing récupère le punk, qu'est-ce que le marketing récupère du punk Eh bien il y a un truc que le marketing ne récupère jamais du punk, c'est la musique punk. En fait ce que récupère le marketing, je pense cet exemple, mais on va revenir à Noé, hein, c'est les effets d'affichage visuel du punk. Les effets d'affichage visuel du punk, il y en a eu un certain nombre. La crête, les couleurs, le plastique, le sky, le, le sens du slogan aussi. Le sens du slogan, c'est-à-dire euh, « do it yourself euh, », tout un tas de choses comme ça, no « Nos futurs. Tu ouais. peux très très bien devenir bah « ben non, euh, euh, ça pourrait être le nom d'une voiture de Renault euh, ». Pourquoi pas <rire> Parce qu'à partir du moment où tu es dans le slogan, bah évidemment, le slogan dans l'art est précisément le matériau qui peut être récupéré par l'esthétique publicitaire, par la publicité tout court, puisqu'elle-même fonctionne par Énoncés courts, brefs, qui veulent en soi rien dire, qui sont parfaitement réversibles. Nos futurs, on ne sait pas ce que ça veut dire en fait. Quoi. Donc en fait, il faut bien voir que souvent, le marketing récupère le pire d'un mouvement, ou en tout cas le plus superficiel, mm. le plus inintéressant. C'est-à-dire que nos futurs, c'est de loin ce qu'il y a de moins intéressant dans le punk. Mm. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est la musique, le vécu réel de ce mouvement. Entre parenthèses,
0: euh, le Medef avait repris nos futurs. Oui, et bah... nos futurs, euh, prenons la première personne du pluriel. Nos, nos oui, bon, voilà, et nos nos et,
1: oui, on peut faire des jeux de mots. Tout à fait. Bah, écoute, ta grande science <rire> et ta grande mémoire sert mon propos. Alors là, quelle est la, la conjonction possible entre l'esthétique Noé et l'esthétique marketing ou le marketing tout court bah, C'est précisément ce que je disais un petit peu euh, il y a quelques minutes. C'est tous les effets d'affichage de Noé. C'est pas par où il fait un film. Mais c'est par où il ne cesse de manifester une intention d'en faire un. C'est pas par où il incarne les choses, c'est par où il théorise l'idée qu'il faudrait les incarner. Tu prends un exemple simple qui est, euh, qui est la dernière citation de Buñuel qui clôt le film, en tout cas qui est plutôt vers la fin. Et qui est euh, merde. Euh, c'est pas je, que grâce je, à Dieu je suis athée. Je, je suis, grâce à Dieu je suis encore athée ou je suis toujours athée. Grâce ou... à Dieu je suis athée. Ouais. Oui c'est ça. C'est un truc comme ça. Alors, on voit bien le paradoxe interne du truc. Euh, paradoxe dont il y aurait beaucoup à dire qui situerait peut-être d'ailleurs euh, métaphysiquement et mystiquement Noé. Peut-être qu'il est. Il fait partie de ces gens qui, tout en affichant leur euh, athéisme farouche, bah, finalement sont encore euh, habités d'un certain nombre de croyances religieuses. Je pense qu'il travaille un tout petit peu là-dedans. C'est un être de semi-foi, euh, Gaspard Noé. C'est un semi-chrétien, c'est un semi-catholique ou un semi-mystique. est voilà,
0: c'est toujours cet entre-deux quoi. Qu il, il a l'air assez qu hostile hein, quand même dans les interviews.
1: Oui, mais en même temps, il n'arrête pas de reconduire l'iconographie. Bon, si tu veux, je veux dire, moi, je, il pourra toujours me dire qu'il est absolument mécréant et que vraiment, et il n'arrête pas de reconduire les icônes du christianisme quoi. Donc, et tout un lexique aussi du christianisme, du catholicisme ou de la mystique. Bon, donc en fait. Il n'est pas un pur athée, c'est pas vrai. Et je... Il a eu une, je, je... une éducation religieuse. Bah, évidemment, et donc religieux. ça l'habite encore, on voit ouais, qu'il est travaillé par ça. Et même quand tu passes ton temps à chier sur Dieu, c'est décidément que Dieu insiste en toi, si je peux me permettre. Donc en fait, les vrais athées, je pense qu'ils ils sont pas de ce monde, mais ça c'est un autre débat. Mais par contre, je reviens sur le libellé de la formule de Bunuel, bah, c'est pareil, c'est une formule. C'est une formule. Moi, je préfère très largement le cinéma de Buñuel que cette formule. Cette formule, elle est amusante, on peut la resservir dans un dîner. C'est très marrant. Elle est, voilà, elle, est, elle est paradoxale à souhait. C'est un bon mot. Oh là là, c'est marrant. Dieu merci de ça. Bon, très bien. Et je reconnais la facétie de Buñuel, mais c'est une formule. Et comme effectivement Gaspar Noé fonctionne beaucoup par affichage des incrustations à l'écran des slogans des trucs comme ça tu prends son générique c'est pareil son générique il est intéressant en soi moi j'aime bien qu'il appelle pour dire distribution c'est à dire casting ils disent incarnation parce que voilà c'est intéressant de rappeler que l'acteur c'est de l'incarnation plutôt que de dire euh, équipe d'éclairage ou je sais plus quoi il dit ou même chez FOP il dit illumination mm. Bon, ben ouais mm. en fait c'est vachement bien je me dis mais oui là il resitue ce que peut être une espèce de mystique du cinéma à savoir qu'est-ce que c'est que l'opération mystique du cinéma c'est tu incarnes les choses et tu jettes la lumière sur ces choses là et ce qui crée de la sacralité en quelque sorte par ailleurs, on venait de parler de son natalisme, le mec il dit incarnation et illumination, ça c'est pas un langage chrétien, bon, bref. Sauf qu'en fait c'est affiché au générique, et donc tu vois c'est un effet d'affichage. En gros, ce que je suis en train de dire, c'est ce qu'on reproche parfois à ce qu'on appelle sommairement l'art contemporain. Beaucoup d'idées affichées, beaucoup d'intentions affichées, mais jamais la chose même. Je ne suis pas en train de dire, oh là là, ce pas des artistes parce qu'ils savent pas peindre. c'est pas ça que je dis. Je ne suis pas si con. Et je suis pas si remonté contre ce qu'on appelle l'art contemporain. Mais oui, il y a des effets d'affichage. Et c'est une des raisons pour lesquelles l'art qu'on appelle contemporain est l'objet de la convoitise et de toutes les spéculations du grand capital. On parlait de Monsieur Pinault. Bon, ben voilà. Ce pas que un hasard, je veux dire. Ce pas que. Ah, il s'est emparé de l'art contemporain, et il l'a complètement dévoyé pour en faire une espèce de force spéculative, de vecteur de spéculation c'est qu'il y avait quelque chose dans la facture même de ce qu'on appelle art contemporain qui était parfaitement récupérable par ces gens qui ne jurent que par un certain nombre de slogans qu'ils affichent. Effectivement, le groupe Pinot, à un moment, s'est mis à s'appeler Kering, parce qu'il y avait Kerr dedans, et donc ça fait un petit peu « on va prendre soin de vous ». Tout ça, c'est... C'est bah, Kering avec un K. — Bien sûr, bien sûr. Mais je, je, je pense qu'il le... voulait faire entendre ça. J'avais lu quelque chose là-dessus, d'ailleurs. Euh, mais oui, bien sûr. On prend soin de vous. Ça n'engage qu'un slogan. On est dans le monde où on envoie des signes. C'est le monde de la publicité. C'est le monde de la boutique. Et je crois qu'il y a quand même un peu, dans une certaine esthétique de Noé, qui n'est pas ce que je préfère chez lui, bah, il ne fait qu'envoyer des signes. Il envoie des signaux d'un grand film, mais il ne le fait pas. Il envoie des signaux de modernité, mais au bout du compte... D'une certaine manière, il ne se situe plus dans la modernité, mais dans la post-modernité. C'est là que ça m'intéresse. C'est comment finalement le deal entre Saint Laurent et Noé, qui est un deal qui en soi ne doit pas nous faire crier euh, au scandale, m'inquiète davantage en ce qu'il souligne une collusion des esthétiques possibles entre les deux. Ça, c'est beaucoup plus inquiétant.
0: Bon, ben, si ton prochain film il est sponsorisé par... Saint non là TVMH. je suis plutôt. Euh,
1: écoute, je peux le dire maintenant, c'est un scoop. Je suis plutôt en deal avec Monsanto là pour, euh, pour <rire> mon prochain film qui traitera
0: de l'agriculture paysanne. Un dernier focus avant de passer à la partie interactive. Ce que le film montre, c'est aussi le plateau de tournage comme lieu de division du travail et d'interdépendance. Dans cette perspective, on assiste avec plus ou moins de drôleries, aux rivalités, aux oppositions, aux coups par derrière entre membres d'une même équipe où chacun finalement, dans une logique professionnelle, met son ego en avant pour faire valoir ses compétences, sa carrière. On a par exemple le producteur versus sa réalisatrice qui demande à son assistant réalisateur de la suivre en la filmant pour la piéger et donc pour la virer. Mais j'aimerais qu'on s'attarde sur une dualité en particulier. On s'écoute un extrait de la scène finale du bûcher avec les lumières stroboscopiques et j'en reparle après. alors à la fin de cet extrait cacophonique celui qui tient la caméra le chef opérateur on l'entend donner des indications à l'actrice principale on est quelque part dit-il voilà c'est bon Charlotte c'est super tu brûles chef opérateur qu'on appelle aussi directeur de la photographie rôle éminemment important dans un film puisqu'il gère l'image, la lumière et le cadrage notamment pour les profanes d'un plateau de tournage ce que je viens de relever peut paraître anecdotique en revanche, pour les professionnels du cinéma, c'est l'une des transgressions interdites, puisque la direction des acteurs est le précaré du réalisateur. En fait, ce détail dans le film renvoie à une réalité une réflexion très concrète, profonde, dans le processus de fabrication d'un film, à savoir quelle est la place réelle et la fonction du réalisateur dans un dispositif de tournage on le voit dans le film, la réalisatrice Béatrice Dahl ne manipule rien de matériel, rien de technique, ni les décors, ni les costumes, ni les sons ou les images, et qui pourtant rend possible un film. D'ailleurs, on assiste quelques minutes avant à un échange assez houleux entre la réalisatrice et son chef op qui se conclut par une réflexion assez rigolote de ce même personnage frondeur, rétorquant, je le cite. « Moi, j'ai commencé auprès de Jean-Luc, sous-entendu Godard. C'est pas quelqu'un comme toi qui va m'apprendre mon métier. » En tant que réalisateur toi-même, qu'est-ce que t'inspire cette dualité de tournage qui est présentée ici
1: ouais, Moi, moi j'ai des, des chefs hop totalement soumis, donc je, je n'ai jamais ce problème-là. D'ailleurs, je les prends souvent, euh, euh, disons, profilés de cette façon-là. Je vois des gens qui ont une une grande capacité à se soumettre, quoi, à l'autorité, et donc comme ça, je peux les, les saliser pendant le tournage. Mais en l'occurrence, oui, c'est vrai qu'il y a... Je suis content que tu me mettes en avant ça dans le film, et je suis content que le film y fasse droit aussi, parce que c'est vrai qu'il est assez classique, et c'est une vieille histoire du cinéma, la dialectique, le duel entre réalisateur et producteur. Bon, on l'a déjà dit, c'est l'art et l'argent, quoi, bon... Le mépris mettait en scène ça déjà, et puis d'autres films, y compris hollywoodiens, qui parlent de tournage, qui parlent de l'industrie hollywoodienne, parce que Hollywood a eu assez tôt finalement dans son histoire le beau réflexe et parfois avec une lucidité stupéfiante de se filmer soi-même, peut-être aussi dans une espèce d'auto-fétichisme ou d'auto... Congratulations, mais euh, il en est ressorti des choses, notamment chez Minelli par exemple, euh, très très intéressantes et très sulfureuses sur ce que c'est qu'un tournage. Bon, donc ok, réel producteur, on connaît, on a vu le film. Réal, chez fop c'est moins, moins courant et on est bien content que Noé nous invite à regarder ce rapport de force là. Parce que je pense qu'un Réal, effectivement, sur un tournage, il a affaire donc évidemment aux financiers et à tout un tas de contraintes qui sont liées au financement, les télés, les machins, les trucs. Tout un tas de gens qui donnent leur avis, alors que qu'on aimerait bien qu'ils se taisent, et qui donnent l'argent qu'ils se taisent, hein, comme un vrai grand mécène tel qu'on en a pu connaître dans d'autres siècles, on manque de mécènes en fait, surtout maintenant, c'est ça, moi je voudrais des grands mécènes, mais façon, mais vraiment, euh, dans l'Italie, euh, du post-moyen-âge, enfin... Tu... Euh, mais le rapport aussi à l'équipe technique. Hein. Un réal doit se battre avec une équipe technique. Alors des fois ça se passe bien, mais j'ai souvent entendu des réalisateurs me raconter ça. C'est vrai que bah, d'abord il y a <rire> l'avantage du nombre pour l'équipe technique, qui sont nombreux, hein. ils peuvent être 20, ils peuvent être 30, ils peuvent être 40, peut être 100, enfin, ça dépend de la dimension du tournage, et le pauvre petit réel est un peu tout seul. Quoi. Alors il est censé être un peu le chef de tout le monde, mais euh, souvent la partie technique d'un tournage est une espèce de petit territoire autonome qui a ses propres règles, son propre truc, puis surtout ils ont des compétences techniques qui font que parfois ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent, quoi. ou exiger un un certain nombre de choses techniques où le réal va être obligé de concéder plein de choses et finalement finir par perdre un peu son idée directrice bon on pourrait demander à plein plein de cinéastes de nous raconter des choses comme ça et ils sont intarissables sur ces questions là moi je me souviens par exemple qu'Honoré avait raconté ça Christophe Honoré ouais euh, il avait raconté ça je crois dans un livre de tournage qu'il avait fait et puis après moi j'avais vu une conférence d'Honoré où, où il restituait cette partie là de son journal en disant sur le tournage, je crois que c'était de ma mère, euh, il disait, je comprends très très vite au bout de deux jours de tournage que euh, c'est d'abord contre l'équipe technique que je gagnerai mon indépendance, quoi. Alors, encore une fois, ça peut se passer bien, mais il y a ce truc. Et puis après, il faudrait que le chef op avec vraiment le chef un peu de l'équipe technique, en fait, hein, c'est le poste le plus haut placé, peut tout à fait prendre en charge les choses. J'en parlais avec un ami qui, pour le coup, est cadreur, qui, effectivement, j'ai fait euh, deux documentaires à ce jour, et qui a vu le film de Noé, et qui me disait, c'est vachement bien que ça raconte ça, et c'est bien parce que ça venait d'un cadreur, c'est-à-dire quelqu'un qui pourrait être chef-hop euh, mm. un jour il me disait oui c'est vrai souvent devant des films je me dis que le chef-hop a pris le pouvoir et que c'est des films de chef-hop et qu'à un moment bah, ils sont signés vaguement par un réalisateur mais on se demande ce que le mec a bien foutu sur le tournage et c'est vrai que c'est exactement ce qui se passe avec Béatrice sur ces 52 minutes de tournage c'est-à-dire qu'on la voit, bon, s'engueuler avec le prod, s'engueuler avec le chef-op, mais surtout ne jamais diriger qui que ce soit, ne jamais donner quoi que ce soit. La seule chose qu'elle ouais. dit, c'est
0: arrêter tout à la fin quand ouais. ça part en vrille. Oui, c'est ça.
1: C'est-à-dire pas grand chose. Voilà, c'est ce qu'on vient de dire. Ça serait, ça mettrait en scène le fait que décidément un réalisateur doit imposer sa marque à une équipe technique et notamment au chef-op. Ok. Moi, j'y vois aussi autre chose. J'y vois un truc moins reluisant euh, par rapport à Noé, en tout cas par rapport à ce film-là. C'est qu'en fait, je crois qu'il a bombardé. Béatrice Dalle comme réalisatrice, bah parce que d'abord il fallait qu'il tourne avec Béatrice Dalle, mais que fondamentalement euh, je pense que ça ne l'intéresse pas du tout de filmer Béatrice Dalle en tant que réalisatrice ça l'intéresse pas du tout la fiction de Béatrice Dalle qui serait une réalisatrice. Ce qui l'intéresse, encore une fois, c'est l'actrice Béatrice Dalle. Et je pense qu'en fait, Noé n'est pas un féministe. Ça ne veut pas dire qu'il soit anti mais je pense qu'il ne se situe pas dans ces catégories-là. Donc, ceux qui voient là-dedans le fait d'avoir propulsé donc, une réalisatrice, je pense, se méprennent sur son intention morale et politique. Et on le voit bien dans le film, parce que a aucun moment ça l'intéresse de véritablement rendre crédible le fait que Béatrice Dalle serait véritablement celle qui a inventé ce film, qui l'a conçu dans sa tête et qui voudrait qu'il y ait une scène de bûcher. Jamais euh, elle est filmée euh, comme telle. J'ajoute un autre truc sur ce que tu disais sur le tournage comme une zone de conflit, une zone de rapport, etc. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on gagne toujours à raconter des tournages de cinéma. Pourquoi Parce que c'est effectivement plein de conflits et plein de tensions. Ouais. Et c'est surtout plein de gens qui sont réunis dans un même lieu pendant un mois, deux mois, etc. Donc c'est un petit monde, c'est un petit microcosme avec un système de rapports tout à fait intéressant. Des division rapports, du travail, division du travail, rapport de hiérarchie, rapport de classe, rapport de production. Enfin, c'est parfait, quoi. On a tout un petit monde, on, on a une espèce de schéma en réduction de tout un tas de rapports de force économique qui ont cours euh, partout. Et qu'est-ce que c'est qu'écrire un scénario C'est toujours écrire une histoire, c'est un récit. Il y a du récit à partir du moment où il y a des rapports, des choses rentrent en rapport les unes avec les autres. Et ses rapports évidemment ne vont pas aller de soi et c'est ça qui crée de l'histoire. Bon bah ben là, un tournage, c'est tout un tas de petites histoires, de micro-histoires, de micro-rapports. Donc alors, moi j'étais donc assez content qu'il le traite de cette façon-là et surtout il nous montre à quel point c'est une constellation de zones de tension, une tension entre le chef coiffeur et euh, un de ses assistants, à un moment il y en a un qui se fait engueuler zone de tension entre chef-hop et réalisateur, zone de tension évidemment entre le producteur et le réal, mais enfin, zone de tension partout. Les mannequins ne sont pas contentes, euh, finalement, les mannequins se font engueuler aussi, et puis etc., etc., et puis l'actrice, elle n'est pas forcément là quand il faut. Bon. Par rapport à ça, je trouve que le film est à la fois intéressant, et en même temps, je pense qu'il n'est pas juste. À un moment, il déborde le cadre de la justesse, pourquoi Parce qu'il confond tension et hystérie. Moi, je suis content d'utiliser enfin le mot hystérie pour autre chose qu'une cinéaste femme, parce qu'il y en a un peu ras-le-bol de sortir toujours le mot hystérie dès lors que c'est une femme qui est à la réal. Moi, je pense que Noé est un cinéaste hystérique. C'est-à-dire qu'il faut toujours que ça monte très très vite chez lui, d'où le modèle presque épidermique de, ou organique de l'épilepsie. Il a tout dit, finalement, en citant Dostoevsky. Je pense qu'il organise tous ses films comme une espèce de préparation à l'épilepsie. Par rapport à l'hypothèse de captation des tensions qui ont cours dans un tournage, alors je crois qu'il rate quelque chose, il rate un truc, il pêche par injustesse, parce que oui, une zone de tournage c'est une zone de tension, mais c'est pas une zone où on s'engueule tout le temps. Le film là, s'engueulent s'engueule tout, tout le temps, Béatrice elle n'arrête pas, moi elle m'agace, hein. Béatrice pendant un quart d'heure je la trouve sublime, enfin géniale, j'adore la regarder, et pendant 30 minutes elle me fait chier, parce qu'elle ne fait que gueuler, et tout le monde gueule sur tout le monde, tout le temps, tout le temps, tout le temps. En fait c'est faux c'est faux. Un tournage c'est pas ça. Ce qui frappe quand on assiste à un tournage de... où il y a du monde comme ça, c'est pas du tout la surtension. C'est pas du tout. C'est le surennui. C'est l'extinction des corps. Alors là où il a raison, c'est le cinéma est fait par des morts vivants. Ça c'est vrai. Quand on assiste à un tournage, je dis mais tout le monde est mort ici. Enfin, il y a beaucoup de gens qui sont là et qui foutent rien, qui attendent d'avoir quelque chose à foutre. Mais ça prend des heures. La prise, elle dure. En... On la prépare pendant trois heures. Les comédiens se font chier dans leur caravane ou ailleurs ou dans leur loge. Un tournage, c'est au contraire une zone de déflation, et non pas une zone d'inflation hystérique des sentiments et des tensions. Et le rapport de force entre réel et producteur, il se joue pas dans des grandes engueulades comme il y en a une entre Béatrice et la production. L'oppression imposée par un producteur sur un artiste est beaucoup plus insidieuse. Je veux dire, il sait qu'il a l'argent, il sait qu'il a le chéquier. Par exemple, il va pas faire cette espèce d'esclame, là. Cette idée un peu débile, mais débile et sublime comme tout Noé, parce qu'il est toujours... Il navigue toujours entre suivre, les deux. De les... Oui, le faire suivre par un caméraman, enfin, je veux dire, c'est complètement... Enfin, jamais un producteur fera suivre le réalisateur. Le contrôle d'un producteur sur un réalisateur est beaucoup plus feutré, et beaucoup plus sournois. L'hypothèse comme ça d'un tournage où tout le monde engueulerait tout le monde et tout le monde serait toujours en surrégime. Vraiment, littéralement, en sur-régime, c'est une hypothèse qui sort de la tête de Noé. Là, on n'est plus du tout dans la captation euh, documentaire euh, d'un tournage. Je pense que ça vient un petit peu de son imaginaire qui, je crois, au bout du compte romantique, vraiment au sens fort de romantique, hein, pas au sens où il... il offre des fleurs à sa compagne, à chaque Saint-Valentin. Non, mais c'est des idées que l'art doit être fait intensément et avec son corps, et il avec met ses tripes. tout son corps et ses tripes, et il faut souffrir. Il faut souffrir pour l'art, euh, et après il me raconte qu'il n'est pas chrétien. Évidemment qu'il est un peu dans cette idée du martyr, euh, don, et donc ce n'est pas genre, oh là là, hélas, les tournages sont des zones de tension et c'est vraiment compliqué de faire du cinéma, c'est il faut que le cinéma soit une zone de tension où tout le monde déteste tout le monde pour que l'art advienne. Mmh. C'est-à-dire qu'il faut que ça se passe très mal pour qu'il y ait de l'art. Il faut souffrir pour qu'il y en ait. Et c'est ce qu'il dit à propos du fameux plan de sorcière de Dreyer, à savoir que ce plan est d'autant plus juste, la fameuse chute de la sorcière dans les flammes parce qu'elle a attendu d'abord deux heures sur le poteau. Elle a éprouvé elle-même, son corps a éprouvé dans sa chair quelle souffrance ça pouvait être d'être suspendu sur un bûcher, et c'est ça qui rendrait le plan de Dreyer particulièrement authentique. Ce qui est une idée pipeau, bien sûr, mais une idée qui en dit long sur je dirais, le paysage esthétique général de Noé. Mmh. Alors,
0: en tout cas, si la, la souffrance est proportionnelle au temps de préparation, du film, de tournage ou même de montage... On peut dire que sur ce film-là, il n'y a pas eu vraiment beaucoup de souffrance du côté de Gaspar Noé.
1: Bah, c'est peut-être pour ça, c'est peut-être parce qu'il était en déficit de souffrance, parce qu'il n'y a pas eu de prépa, que du coup, il a voulu à ce point-là que le film lui-même, dans sa chair, soit souffrant. Enfin, En tout cas, en tout cas, qui est l'idée, encore une fois, de la souffrance, et pas exactement la la souffrance, mais je pense qu'il est dans un schéma profondément masochiste, mais j'utilise pas le mot à tort et à travers, hein, parce que c'est un mot intéressant masochiste, parce que c'est un mot paradoxal de l'intérieur c'est-à-dire que je prends plaisir à souffrir Bah ben oui, mais si je prends plaisir à souffrir, je ne souffre pas donc c'est tout intéressant le masochisme, Mais moi j'y vois ce mot est intéressant si il serait un peu le nom clé pour nous rendre compte de l'ambivalence de notre vie affective, tu vois c'est ce que dit Béatrice Dahl qui est vachement intéressant dans le premier dialogue avec Charlotte, elle dit quand j'étais perché sur le bûcher pour jouer le Bellocchio, pour jouer la sorcière chez Bellocchio, j'ai ressenti le sentiment d'une domination et d'extase. Alors que précisément, normalement, celle qu'on met au bûcher, ben, elle est en position d'absolu dominée. On a décidé de la condamner, elle va mourir, elle subit, mais absolument le patriarcat. Et pourtant, dit-elle, à ce moment-là, c'est moi qui dominais. Alors là, ça c'est intéressant, tu vois, c'est les ambivalences, c'est le plaisir d'être brûlé, plaisir d'être une victime. On rentre dans des zones assez sulfureuses, hein, par ouais. ailleurs, quoi. Noé, il est là-dedans, il est quand même dans un truc qui, pardon, a été breveté par le christianisme, à savoir la joie de souffrir.
0: Allez, ce moment d'échange avec, avec nos auditeurs, certains d'entre eux euh, ne sont pas tendres avec le film. Six Slave qui s'interroge sur le fait de savoir si Noé est ringard. On a souvent tendance, nous dit-il, à reprocher à Noé une suresthétisation qui rappelle parfois l'imagerie de Winding craft ou plus largement Kubrick. Cette surcharge visuelle semble très marquée dans les années 2000-2010. Et c'est très rapidement imposé dans le paysage mainstream, notamment dans les clips ou dans certaines séries Netflix, voire dans des films médiocres comme le récent Emma. Pourtant, il serait pertinent, conclut-il, de se demander si Noé est encore en capacité de jouer avec cette imagerie très clipesque, ou si au contraire il se complaît dedans.
1: Mais je ne suis pas loin d'être d'accord, je serais beaucoup moins sévère, mais euh, bon, alors peut-être une petite remarque d'abord incidente. Euh... Imagerie clipesque, il faudrait un petit peu se passer de ce réflexe d'accoler l'adjectif clipesque à toute tentative de montage un petit peu euh, qui ne soit pas dans les codes de ce qu'on appelle, euh, à mon avis à tort d'ailleurs, le naturalisme. Dès que quelqu'un produit quelque chose d'un peu visuel euh, et qui ne soit pas simplement dans le strict récit un peu plat d'un récit, d'une narration, euh, il y a le mot clipesque qui lui tombe dessus, quoi. Bon, ouais, on se calme. D'abord, c'est pas le clip qui a inventé le montage non plus. Enfin, faut pas renverser les choses. Il y a eu beaucoup de choses... Euh, beaucoup de propositions euh, visuelles euh, un peu délirantes et foisonnantes qui ont précédé le clip. Donc ça, c'est une première chose. Mais après, ouais, je, je... Il me semble que Noé se situe dans un lieu étrange et paradoxal et contradictoire et en même temps euh, qui existe, visiblement, puisqu'il l'incarne, qui est... Euh... C'est un hyper-moderne, un peu ringard, effectivement. C'est-à-dire qu'en fait, il ne cesse de se référer à une hyper-modernité qui est un peu dépassée. Enfin, en tout cas, qui a eu son climax, pour reprendre le mot, il y a 30-40 ans. Et il arrive aussi, effectivement, que les tentatives formelles les plus expérimentales, celles qui semblent être à une époque donnée, à une avant-garde, soient celles qui soient perçues comme les plus ringardes 30 ans plus tard. Alors qu'elles prétendaient être vraiment avoir 30 ans d'avance, eh bien, 30 ans plus tard, on voit à quel point c'est surannée. Tu vois, on a commencé là-dessus sur l'esthétique psyché qui a gagné un moment le cinéma dans les années 60. 70, en, en continuité de l'environnement psychédélique qui était en train de, voilà, de... il y avait une poussée il y avait une tendance hein, je dirais, qui était d'ailleurs accolée à des mouvements contestataires ou à plein de choses aussi à la prise de produits Mystique, divers oui. Oui. bon ben bah, quand tu vois ces aspects là de certains films des années 60-70 c'est précisément ce que tu trouves le plus ringard alors que précisément c'était à l'époque ce qui les estampillait comme ultra modernes je pense par exemple à un film fameux enfin devenu fameux grâce à la, au légendaire groupe de rock qui lui a emprunté son titre Zabriskie Point tu, ce qui est un film assez génial dans sa partie réaliste Antonioni. Oui, oui, Antonioni. Le début du film, il suit vraiment un mouvement contestataire. C'est les étudiants américains. Il y a même, dans mon souvenir, une réunion où ils parlent entre eux. C'est très réaliste, on dirait, de la prise sur le vif naturaliste. Et ça, ça n'a pas du tout euh, pris euh, une ride, comme on dit. En revanche, quand il va un petit peu dans l'esthétique un peu flower, bidule, dans euh, justement la vallée de la mort, euh, à ce point il s'appelle Zabriski Point, et que là il se met à faire du psyché, ce qui lui ressemble pas beaucoup quand même à Antonioni, mais enfin il tente le truc, une espèce de clip un peu, un moment où ils sont en train de faire l'amour dans le ils désert, un peu, tout, avec tout l'image d'ailleurs qui oui. se diffracte, hein, là c'est plus du split screen, c'est du super split super screen. Bon ben bah là, euh, avec la musique de Pink Floyd, euh, il y a un truc, tu dis c'est pas mal, hein, je veux dire, mais euh, mm. tu dis, tiens, ça c'est un peu euh, Michelangelo qui à l'époque a voulu faire cool, quoi, a voulu faire jeune. Et c'est au moment précisément où il veut faire jeune qu'il est le plus euh, daté quand on revoit le film.
0: Mm. Deux remarques, euh, celle de Pierre d'abord qui dit que le film, comme tu le disais au tout début, euh, est une bande-annonce de 50 minutes accumulant les références en vrac comme autant de faire valoir pour un film, qui reste largement à faire voir, à imaginer. Noé semble plus à la recherche d'effets que de formes. Mathieu, euh, lui fan de Charlotte Gainsbourg, dit qu'il est déçu de ne pas voir Gainsbourg cramé pour de vrai. Euh, voilà sais, ouais, voilà qui est vraiment
1: très très délicat ça, euh, Mathieu. Euh, Mathieu Mathieu, oui. Mathieu, bon. Pourquoi tant de haine Restons calmes, ce n'est qu'un film. En tout cas, la première partie est décisive parce que c'est un mode de questionnement qui vaut pour toute tentative formelle au cinéma. Dès lors qu'on sort un peu des clous formels, se pose immédiatement la question de savoir est-ce que c'est du pipeau ou est-ce que vraiment il y a quelque chose de fort qui est en train de se jouer Et c'est vrai qu'à propos de tout poussée formelle dans un film, il faut toujours se demander est-ce que ça ne serait pas simplement un effet voilà. Et cette question étant absolument indécidable, c'est un petit peu à la discrétion de chacun. Alors, je vais prendre un exemple. Tu prends le speed screen dans le film, bon d'abord c'est un effet, ça mange pas de pain, tu peux le faire, c'est facile, ça ne demande pas une grande virtuosité. C'est toujours un peu clinquant le speed screen, ça fait toujours son petit effet justement. Donc là tu te dis, bon pff, Gaspard qu'est-ce que tu es en train de nous faire avec ton speed screen Puis après tu te dis, mais euh, est-ce que ça produit quelque chose de fort par moment ou pas Eh ben, Moi je vois deux choses que je trouve très intéressantes dans ce split screen, dans ce film là. La première chose c'est qu'il l'utilise à mon avis, moi comme j'ai rarement vu utiliser par moment, parce que si tu veux, l'utilisation du speed screen en général, hein, je vais simplifier. C'est quand tu as une action qui engage plusieurs personnes et que tu as envie de la suivre en même temps. L'exemple type, et je pense qu'il doit y avoir des films qui ont fait ça, mais je ne les ai pas en tête, braquage. On est quatre à braquer une banque. Et il y a machin qui va passer par derrière parce que lui, il s'occupe plutôt du coffre-fort. L'autre qui va passer par devant parce que lui, il faut qu'il fasse diversion. Et puis, le troisième qui va passer par telle porte latérale parce que lui, au contraire, il va neutraliser les clients et les salariés de la banque avec son flingue ou pas. Mais le split screen crée comme ça un effet de simultanéité qui est hyper intéressant et qui, assez... enfin, qui rencontre justement du collectif du braquage. C'est assez beau que ce soit trois personnes qui se sont justement synchronisées, ça permet de donner une forme à, à ce qu'il peut y avoir de tellement jouissif dans un braquage à savoir la perfection la perfection de la préparation et la perfection des gestes la perfection de du timing bon donc c'est un exemple parmi d'autres mais c'est souvent donc on a deux actions simultanées qu'ont à voir l'une avec l'autre c'est parce que machin passe par la porte latérale que truc peut lui passer par le toit je, Bon, je dis n'importe quoi alors que là. Noé l'utilise à plusieurs reprises en découpant donc en deux l'image et en montrant deux actions qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Elles ont à voir parce qu'elles sont sur le tournage toutes les deux, mais l'une n'est pas du tout la simultanéité de l'autre ou le contre-champ de l'autre ou le contrepoint dont on aurait besoin. Enfin, Les deux images n'ont peu besoin de l'une de l'autre pour se comprendre. Donc c'est vraiment une pure contiguïté. Et en plus, il fait un truc assez courageux, mais qui va bien avec son hystérie c'est que parfois tu t'arranges, tu fais un speed screen, tu t'arranges toujours pour que les deux images puissent vraiment être vues en même temps, hein, sans qu'elles se mordent l'une l'autre. Or lui il fait un truc qui est interdit, c'est que parfois tu as deux dialogues qui se chevauchent. Dans le plan de gauche, on est en train de parler et dans le plan de droite aussi. Alors que d'habitude la moindre des choses c'est qu'il y ait du dialogue à gauche et pas de dialogue à droite. Mm. Donc là il crée, il, bah, décidément il aime bien le chaos ce monsieur parce que et je trouve ça assez courageux. Ça rend compte d'une certaine cacophonie du tournage. Là je me suis dit ça ah, tu vois ça c'est pas un effet, ça produit un truc. Et là, le deuxième moment où ça produit un truc, bah c'est pendant encore une fois le premier dialogue. Hein. Parce que c'est très étonnant ce split screen. En fait il est très étonnant. C'est le plus étonnant. Moi j'ai jamais vu un truc pareil. Tu as deux personnes qui sont côte à côte, elles sont séparées quoi de deux mètres. Mm donc si tu veux les embrasser dans le même plan il n'y a aucun problème, oui. plan large bon. ou alors tu fais ce que fait tout le monde, chant contre chant alors qu'il refuse de chant contre champ, ça m'étonne pas parce qu'à mon avis Noé doit détester ça et il doit détester ça comme la forme standard par excellence, hein. le chant contre chant est la figure standard du cinéma mmh. c'est la figure de la télé, c'est la figure des séries télé dès que tu sais pas quoi foutre sur un tournage quand deux personnes se parlent, un petit champ contre chant c'est vite fait, un plan sur A, un plan sur B on va se coucher <rire> le dîner est à 20h et puis en plus ça permet de monter, enfin le champ contre champ c'est tout bénef, c'est vraiment le... c'est la figure des, des feignants donc je pense que Noé déteste ça mais il aurait pu faire un plan large, pourquoi est-ce qu'il ne fait pas de plan large parce qu'en plus il aurait eu Béatrice Dalle et Charlotte Gainsbourg dans le même plan, tu vois, c'est pas donné à tout le monde il nous fait un split là où vraiment personne n'en aurait fait et bien ça crée un truc assez génial c'est que le moment qui est le plus improvisé le plus documentaire, le plus réel, le plus incarné tout ce qu'on a dit, par ce split screen est aussi un moment romanesque ça fait scène de cinéma, quoi. Ben voilà, là, tu vois, c'est pas un effet. J'ai l'impression que la forme, elle sert véritablement l'intensité du moment. Euh, moi, c'est ça que je demande à une forme. Par-delà le, les réflexions théoriques auxquelles elle peut nous inviter. Mais ça, c'est moins intéressant. Mmh. Donc oui, euh, je pense qu'il y a chez Noé, dans toute son œuvre des effets, la réversibilité dans Irréversible, c'est un coût marketing. C'est un coût publicitaire. C'est un teasing génial. Ah, « regardez, tout sera à l'envers. » Mais ça produisait quelque chose par moment. C'était les deux, comme d'habitude, du lard et du cochon. Mais cette bivalence de Noé, c'est la bivalence de toutes les avant-gardes. Il y a toujours eu quelque chose d'à la fois sublime et d'esbrouf dans toutes les avant-gardes. Tu vois, c'est. Quand un actionniste viennois se met le flingue sur la tempe, sur scène, et va tirer, ben, il y a quelque chose de fort là-dedans. C'est le geste esthétique ultime, ça serait de mourir. Et puis il y a quelque chose de totalement spectaculaire, bidon, euh, marketing, euh, mas vu euh, Voilà cette bivalence là elle poursuit beaucoup les avant-gardes et je crois que Noé il s'inscrit là-dedans
0: le, le dernier mot au spectateur le dernier mot au spectateur c'est beau ce que tu dis merci François pour cette lumineuse critique
1: ah oui d'accord je crois que j'ai compris luxe, lumineuse voilà. donc en fait elle n'est pas vraiment lumineuse quoi, ma critique c'était juste pour faire un bon mot
0: non mais en cette période qui n'est pas facile à vivre c'est j'ai envie de dire, c'est pas du luxe. Ah ok, d'accord. Okay. On... Ouais. Mais je trouve qu'à chaque épisode, c'est pire. Quoi. Non, non, non mais... mais à chaque épisode,
1: on descend d'un cran non, le, le, de jeu de
0: mots. Le précédent, il était pas mal hein, quand même.
1: Ouais, c'était net ténette... Très net. Ouais, ouais. Très... Tout ça est pas très net. Ouais, 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 ouais. Désolé, désolé. J'arrête. J'arrêterai la Mais jusqu'où tombera-t-il ouais.
0: À quel niveau d'abjection tombera-t-il bah, Pour ça, écoutez, écoutez les prochains. Prochain épisode. Est-ce qu'on a une, une idée du film on sait pas. Hein. On a une petite idée, mais. On va le réserver la surprise pour ouais, les réseaux. Ouais, parce qu'on n'est pas convaincu par notre idée. Ouais. Les épisodes précédents sont en écoute libre sur SoundCloud, les applications de podcast. Si vous voulez prolonger les conversations, n'hésitez pas à, à nous écrire sur les réseaux ou sur le blogodo de François. À dans deux semaines.
1: Salut, euh, l'homme qui n'a toujours pas de prénom, et mais qui parle de plus en plus. Et ça, c'est vraiment bien, parce que du coup, c'est démocratique. Et euh, du coup, du côté des Araucs, ils seront contents. Salut, François.